0: Olha, é gente. pessoal, me chamo Johan, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje, é... e eu ah, faço parte da Igreja Batista Central de Fortaleza, ah, uma tenda aqui na, na nossa própria cidade, me sinto muito honrado de poder apoiar esse encontro do BTD aqui com, com o Bibo, e ah, basicamente eu tenho eu tenho tentado vivenciar essa essa igreja urgente há mais ou menos 15 anos, é... Toda segunda-feira, lá no oficiado da beira -Mar, a gente tem se reunido ali para poder testificar do amor de Deus, falar de Jesus com uma linguagem contextualizada, entendendo que nós precisamos ser uma voz para a cidade. Né? Então, é, há 15 anos eu tenho feito isso lá na beiramar e para mim hoje, vivendo o que nós estamos vivendo em relação à nossa cidade em si, eu acho que é um tempo muito, muito especial, a, essa temática a Igreja Urgente, a gente conseguir se reunir aqui enquanto 30 igrejas representadas, para poder, quem sabe, ter uma palavra de direção da parte de Deus, termos um momento para intercedermos juntos pela nossa cidade. Então, eu estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, em Efésios, capítulo 4. Bonito, bonita assim, Legal? <risos> é, o que eu vou compartilhar com vocês aqui essa tarde foi motivado numa conversa que eu tive com um, um senhor já, um, um senhor cristão que tem um desejo de fazer evangelização nos presídios da nossa cidade. E esse senhor conversando com uma outra pessoa certa vez ele estava muito empolgado dizendo, olha eu consegui juntar um grupo de pastores para a gente poder pregar nos presídios de Fortaleza, o que que eu faço agora? e aí esse senhor ouviu o que aquele, aquele homem disse, né, o que que eu faço agora? e aquele senhor disse, a sua igreja está preparada para receber aqueles que sairão do presídio? e aquele cara olhou para o outro e disse, eu acho que não as igrejas desses pastores que querem pregar nos presídios essas igrejas estão preparadas para receberem esses presidiários e aí o, o senhor olhou e falou bom, pelo perfil das pessoas ali eu imagino que não, essas pessoas não estão preparadas para receber os presidiários na, na igreja se eles porventura saírem da prisão e aí ele esmureceu e pensou bom, eu não posso mais ir para o presídio com esses pastores e aí esse outro senhor disse, não, você deve ir para o presídio Agora você não vai para você alcançar ou evangelizar o presídio. Essa igreja precisa, essas igrejas precisam ir até o presídio para que elas possam ser evangelizadas por aqueles presos. Então a ideia aqui, uma igreja convertida, é, entre aspas da minha temática, ela vem de uma ideia de que será mesmo que nós somos essa igreja convertida, Será mesmo que nós temos o nosso senso de propósito? Será mesmo que nós sabemos qual é a nossa razão de existir? Será mesmo que nós estamos cumprindo o nosso papel enquanto sal e luz dessa terra? Ou será que nós ainda nos encontramos confusos? Eu fiquei muito triste, muito chateado nesse ano que passou, um ano eleitoral, não pela questão de quem estava concorrendo somente por um partido ou outro, pelo atentado, isso tudo nos entristece, mas o que mais me entristeceu foi perceber que a igreja brasileira usou da palavra de Deus para tentar qualificar um candidato X ou um candidato Y, enquanto a palavra de Deus ela só fala de um bom, ela só fala acerca de um justo, e aí, nesse sentido, a igreja se expõe a uma, a uma realidade, a uma situação, dizendo para todos que nós, na verdade, não entendemos muito bem nem quem somos, nem o que fazemos. Depois das eleições, o presidente já eleito, e também aqui não é nada contra e nada a favor, a gente começa a ver no meio do povo de Deus, alguns incitando polêmicas, dizendo, é, o nosso, o nosso ganhou, e outros revoltados, achando muito ruim e dali a pouco o um movimento ninguém solta a mão de ninguém e aí você vê o povo, vamos fazer uma resistência, nós somos a resistência nós somos o povo de Deus e a Bíblia nos diz que nós devemos orar, interceder por aqueles que são a, autoridades constituídas sobre nós então o povo de Deus não deveria sair por aí dizendo ninguém solta a mão de ninguém, eu sou de direita, eu sou da esquerda o povo de Deus deveria sair dizendo, pessoal, ninguém tira o joelho do chão porque nós somos o povo de Deus porque nós temos uma perspectiva além dessas coisas porque Deus nos chamou para uma missão muito maior e muito mais profunda do que essa de se posicionar em relação a um lado, direito ou esquerda nós fomos, pra, fomos chamados para se posicionar cada vez mais para dentro do nosso planeta para dentro da perdição desse planeta, para dentro da morte desse planeta quando Jesus Cristo instituiu a sua igreja, ele diz o seguinte as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus e às vezes a nossa dinâmica de vida parece ser o contrário parece que nós vivemos um cristianismo, onde nós estamos fortalecendo as portas da igreja com medo que o inferno entre quando o próprio Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão, então a expectativa do Cristo era que eu e você pudéssemos chutar a porta do inferno e entrar ali com autoridade e proclamar um reino que não é desse mundo. E aí a gente fica se perdendo em algumas coisas. E eu queria ler com vocês um texto que o apóstolo Paulo está falando exatamente de uma realidade que ele tem visto ou ele estava constatando. E eu acho que isso cabe para nós, para esse momento aqui hoje. Efésios 4, 17 a 23 o apóstolo Paulo diz o seguinte assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor não vivam mais como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis a mente deles está mergulhada na escuridão eles andam sem rumo, alienados à vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele Tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se de, da sua antiga natureza, do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes eu acho que o grito, igreja urgente, é um grito atual, é um grito que precisa ser dito hoje, porque nós estamos nos perdendo cada vez mais, parece que nós estamos deixando para trás a nossa essência, o nosso senso de propósito, e aí quando o apóstolo Paulo diz, não vivam mais como os gentios, a nossa dinâmica e prática de existência não significa que nós estamos entendendo isso, por quê? sabe como é que nós entendemos isso? muitas vezes nós estamos entendendo o que Paulo disse como não vivam como gentios e aí a igreja hoje tem montado na sua estrutura na sua dinâmica de existência no seu, no seu funcionamento um mundo paralelo nós estamos criando um mini mundo nós estamos criando uma mini cultura nós estamos criando o nosso mini cosmos onde nós temos o nosso próprio idioma onde nós temos a nossa própria roupa onde nós temos as nossas próprias marcas onde nós temos os nossos próprios ídolos, onde nós temos os nossos próprios canais de Youtube e aí nós vamos criando todo um clube em volta da igreja e a igreja ao invés de contaminar o mundo, ela se abstém do mundo, ela se contém e ela não é referência a maior pergunta que eu e você precisamos fazer hoje é se eu hoje sumisse do planeta quem perceberia quem sentiria falta de mim, se a sua igreja sumisse do seu bairro hoje, se ela desaparecesse, será que os seu, seus vizinhos, a sua vizinhança, a nossa vizinhança, sentiria falta da nossa igreja? estamos criando um mini mundo, cada vez mais distante do mundo real, cada vez mais distante das pessoas reais, cada vez mais distante dos sofrimentos e das dores, e aí o apóstolo Paulo, ele não está falando aqui, dizendo, deixa eu dar um conselho para vocês, acerca das coisas do futuro, o apóstolo Paulo aqui em Efésios, está dizendo o que ele está vendo, ele está dizendo assim, vocês estão vivendo como os gentios, não vivam mais assim, ou seja, a igreja tem um movimento corrompido, que é, nós não queremos viver com o mundo, mas nós vivemos o nosso, nosso mini-mundo como o mundo vive não vivam mais como os gentios e aí Paulo vai dizer, quem são, quem são esses gentios e como nós somos quem somos nós como vivemos iguais a eles ele vai dizer o seguinte são levados por pensamentos vazios e inúteis a mente deles está corrompida na escuridão, gente, eu acho fenomenal a nossa criatividade, o nosso senso de criar coisas novas, mas em nome de Jesus, será que o que nós estamos fazendo enquanto igreja, é de fato efetivo? é de fato útil? isso de fato serve a alguém? isso de fato impacta a comunidade? isso traz esperança? ou isso é só mais uma, uma almofada no nosso sofá? da doutrina, uma almofada do no nosso sofá, eclesiástico isso é mais uma firula para manter os nossos felizes muitas vezes nós acabamos nos perdendo no nosso senso e propósito porque nós olhamos para o mundo e pensamos, puxa, esse mundo é tão legal, então nós temos que oferecer alguma coisa aqui dentro que seja tão legal quanto esse mundo, para poder competir com esse mundo, a fim de que as pessoas que estão aqui dentro não saiam daqui e isso é uma enganação isso é uma mente obscurecida, isso é um pensamento inútil. A palavra conversão, há mais ou menos 30 anos atrás, era estritamente uma palavra de cunho evangélico. Fulano se converteu, converteu-se. Converter era uma coisa extremamente evangélica. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, edição de imagens, era da internet, os arquivos indo e voltando, nós percebemos que a palavra conversão, ela ganha um contexto diferente, e a palavra conversão, o arquivo está convertido, um arquivo convertido é um arquivo que ele é capaz de abrir em uma plataforma, em várias plataformas sem mudar o seu conteúdo, a igreja convertida hoje muitas vezes parece com esse tipo de arquivo, ela é capaz de funcionar em cada plataforma, mas o seu, o seu conteúdo não mudou, ela não funciona, ela não se adapta, ela não lê o que está acontecendo, levados por pensamentos vazios e inúteis, e a mente está mergulhada na escuridão, aqueles crentes participavam de toda a plataforma oferecida pela igreja, pela comunidade cristã, mas o seu interior não mudou, quantas vezes nós só mudamos a plataforma? Nós saímos de um sistema, de uma filosofia, e nós vamos para outra, mas a nossa essência não muda. Paulo diz que os gentios, e ele nos compara aos gentios aqui, também andam sem rumo. Eles andam alienados à vida que Deus dá, porque eles são ignorantes e endureceram o um coração para Ele. Nossa igreja precisa ser uma igreja regada em compaixão, gente. Nossa igreja precisa ser uma igreja regada em graça. Eu fico olhando para algumas questões e isso me intriga muito. Vocês sabem quantas pessoas morreram? Vocês são todos do Ceará. Quantas pessoas morreram ano passado por crimes violentos? Vocês sabem desse número? Vocês olham para os números de quantos adolescentes morreram no ano passado por crimes violentos em Fortaleza? Ou você acha que isso não é um problema nosso? No ano passado, mais de 3 mil pessoas morreram no Ceará por crimes violentos. No ano passado, mais de 700 adolescentes morreram no Ceará por crimes violentos. Você sabe quantas pessoas morrem por conta do suicídio? Você sabe em que lugar do ranking o Brasil está em países que mais perde pessoas para o suicídio? Nós estamos no oitavo lugar do ranking. Você sabia que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 13 a 18 anos? e aí nós estamos fazendo o ministério de jovens e nós não concebemos que isso é uma pauta nossa se nós somos um ministério que chamo, somos chamados a proclamar a vida qual é o nosso maior índice de morte? é suicídio então nós temos que ter uma voz sobre isso mas não, nós estamos mais preocupados em fazer uma coisa legal uma coisa descolada uma coisa para a galera se sentir muito bem mas só a nossa galera por quê? porque nós não podemos viver com os gentios mas vamos viver como eles, vamos nos tornando insensíveis, às vezes nos apegamos à doutrina, nos apegamos à palavra de tal ponto que nós olhamos para algumas coisas e dizemos assim, não, isso aqui eu não vou nem me envolver, porque eu não fui chamado para isso, passamos muito tempo discutindo sobre qual é a sua soterologia, qual é a sua visão de salvação, você é arminiano, você é calvinista, eu não quero diminuir o conteúdo dessa, dessa discussão, mas eu preciso dizer que nós estamos perdendo muito tempo discutindo sobre isso, quando na verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa, Johan, o que, que é certo, é ser arminiano ou ser calvinista, deixa eu lhe dizer uma coisa, se você precisa conceber no seu coração e na sua mente, que Deus escolheu e já predestinou a todos, para que você cumpra a sua missão, para que você se empenhe dizendo, olha, eu vou dar o meu máximo aqui para servir ao Senhor, para servir a minha cidade, para tornar a minha igreja uma igreja relevante, se eu preciso crer que Deus já escolheu as pessoas para dar o meu melhor, seja um calvinista em nome de Jesus mas se você para poder crer e cumprir a sua missão, e ser responsável naquilo que Deus te chamou para fazer, e ser responsável nisso, é você acordar de manhã e pensar, cara, tem gente indo para o inferno hoje, e se eu não semear a palavra de Deus as coisas podem não mudar, e as pessoas têm um livre-arbítrio, elas vão escolher, então meu irmão, se, o que que te responsabiliza mais? É ser calvinista? Pois seja um calvinista para a honra e glória de Jesus, o que que te responsabiliza mais? É você ter uma visão arminiana para cumprir a sua missão? Então seja um arminiano, por quê? Porque o problema não é a posição doutrinária, o problema é a gente se esconder na doutrina para não cumprir nossa missão, e é isso que nós fazemos muitas vezes, nós queremos culpar algumas coisas, se esconder atrás das estruturas, justificar algumas coisas usando uma teologia que é fria. E aí você deixa de se encontrar com um Deus vivo, e você passa a querer dissecar um Deus morto com as tuas sistematizações, com as tuas exegeses. E aí Deus faz todo um sentido para você que é todo vaidoso teologicamente, mas não faz mais sentido para ninguém. Por quê? Porque o teu Deus está morto numa mesa e está dissecado ali. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres, praticam avidamente toda espécie de impureza. E aí, Paulo diz: Mas vocês não aprenderam isso de Cristo. Nós não aprendemos isso com o nosso Senhor. Então, para poder voltar à essência, para que nós possamos entender, gente, igreja urgente, é um clamor que só nós podemos responder em relação a esse país nós precisamos parar de entender ou de viver uma, uma, um folclore achando que o país vai melhorar se fulano de tal assumir, se Beltrão de tal sair, se um plano acontecer, o país vai melhorar quando cada cristão, cada crente em Cristo Jesus sair da sua casa e dizer assim, Senhor, aquilo que os meus lábios estão proclamando, as minhas mãos vão entrar em sintonia, aquilo que eu acredito no discurso, as pessoas verão na minha vida, se cada cristão sair da sua casa disposto a viver segundo aquilo que crê e testifica, o, o, o planeta muda, não só o país muda. Nós precisamos então tomar uma nova postura. Igreja urgente, gente, é porque só a igreja tem a solução. E não é porque a igreja é soberba, não é porque a igreja sabe de tudo, não é porque a igreja é absoluta, mas é porque o Senhor da igreja é absoluto é porque o Senhor da igreja sabe de tudo é porque Ele pode todas as coisas e a própria palavra de Deus está dizendo que Ele quer nos usar para isso gente, João 17, Jesus orando dizendo assim, pai que eles possam ser um assim como eu e o Senhor somos um meu coração explodiu de alegria quando eu vi, caramba 30 igrejas se reunindo num lugar para poder estar junto, cara, isso é de Deus o pai se alegra com isso e aí diante disso, para voltarmos a ser essa igreja, para entendermos qual é o nosso papel, o nosso referencial é Cristo não é modelo não é doutrina não é o que está dando certo sabe uma das perguntas que eu tenho uma certa um certo nojinho eu tenho um nojinho de algumas perguntas e pode ser que eu seja um cara muito chato não sou tão chato igual o Bibo mas eu sou um cara chato alguns nojinhos que eu tenho quando eu encontro um irmão e o irmão me pergunta assim qual é a sua igreja? eu já começo a achar esquisito como assim? qual é a minha igreja? qual é a nossa igreja em Fortaleza? qual é a nossa igreja no Ancuri? percebe as perguntas? qual é a sua igreja? aí depois a pergunta é quantos membros tem a sua igreja? parece que a gente está falando de time Parece que a gente está falando de competição quando na verdade se a gente tivesse um entendimento de unidade do corpo de Cristo a pergunta é cara, qual é o nome da nossa igreja em Fortaleza? qual é o nome da nossa igreja em Itapipoca? qual é o nome da nossa igreja em Recife? algumas pessoas me perguntaram aqui, você é pastor da ponte? Eu falei, não, não sou da pastor da ponte não, porque eu vi você dizendo que era da ponte eu sou da ponte eu sou da IBC, eu sou da Ponte, eu sou católico, eu sou pentecostal, católico porque é uma igreja universal, certo? Então nós precisamos conceber e mudar um pouco a nossa perspectiva, para parar de competir, porque nós como igreja não somos uma igreja contra a outra, ridículo olhar e pegar vídeo no YouTube de pessoas públicas em posição política, um ofendendo o outro em nome de Deus, isso é ridículo, ridículo, porque uma igreja não pode ser contra a outra igreja uma igreja foi chamada para ser com a outra igreja e nós precisamos mudar a nossa mentalidade por quê? porque o nosso país precisa de nós Bill Hybels disse que visitando lá o, os escombros do 11 de setembro depois das torres terem sido caírem, né? as torres foram derrubadas Bill Hybels escreve no capítulo 2 de liderança corajosa que ele andando pelos escombros ele percebe, e ele é muito tocado, porque ele vê as equipes de bombeiro fazendo o mínimo de barulhos possível para tentar escutar alguém nos escombros, e ele fica tocado com aquilo depois ele percebe que vários homens estavam assim sentados e eles estavam exauridos, que eles trabalharam horas a fio e tinham enfermeiros cuidando das mãos, calejadas e ele se sente impactado com aquilo ali percebe que vários restaurantes que sobreviveram à queda abriram as portas para oferecer comida para quem estava na operação de resgate de graça e ele se impactou com aquilo e aí ele fala que ele entra no táxi, começa a se distanciar do local dos escombros, e ele depois que passa das equipes, passa dos restaurantes, ele passa no local onde tem um muro, com várias fotos, e nomes de pessoas desaparecidas ainda, e ele vê ali uma série de familiares chorando, na esperança de encontrar o seu ente querido, e ele vê que ali existe uma equipe com um colete, abraçando essas pessoas, e ele pede para parar o táxi, ele desce do táxi, e ele pergunta para as pessoas, o que está acontecendo aqui? e aí ele percebe que várias igrejas se uniram, para abraçar aquelas pessoas que estavam em angústia, muitas dessas pessoas perderam os seus entes queridos, e elas estavam abraçando, consolando e orando com aquelas pessoas, e naquele momento Bill Hybels diz que ele começa a chorar, e ele percebe que a igreja é a esperança do mundo, meus irmãos, plano de governo pode fazer muita coisa, estratégia pode fazer muita coisa, boa vontade pode fazer muita coisa, mas somente a que, somente nós enquanto igreja na autoridade de Jesus somos capazes de atingir um coração que está em trevas e sem esperança e tornar esse coração um coração esperançoso e vivo porque nós somos usados pelo Espírito para fazer isso, então a igreja urgente é um grito para que nós possamos perceber que esse momento é o nosso momento não é o momento de mais ninguém as pessoas estão olhando e dizendo assim trevas por todo lugar fortaleza está pegando fogo ah, a coisa está terrível a coisa está, muito, muito medo as pessoas estão amedrontadas, deixa eu lhe dizer uma coisa as trevas elas são terríveis mas a intensidade das trevas elas também são importantes porque quanto mais intensa é a treva mais destaque ganha-se a luz então no sentido de crise toda a crise para a igreja de Jesus é uma oportunidade de manifestar a glória de Deus, nós nunca tivemos tantas oportunidades para falar do amor de Jesus e mostrar que Jesus está vivo, como nós estamos tendo nesses dias hoje mas sabe o que nós fazemos? vamos ficar trancados em casa gente vamos fazer nada vamos ficar na internet teclando teclando, teclando a igreja urgente entende que ela precisa teclar menos e tocar mais tecla menos sobre a vida das pessoas e vai tocar mais a vida das pessoas para que nós possamos ser relevante e para terminar com vocês esse momento o único caminho não é se voltar para uma, um modelo uma franquia um vídeo de youtube uma pregação de alguém. O único caminho é voltar para o Cristo. Nós precisamos nos encontrar com Deus. Nós precisamos cultivar uma vida de oração, intimidade, encontro com Ele. E é lindo perceber que o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: Vocês foram chamados para aprender de Cristo. Sabe por que a igreja tem perdido a sua relevância? porque nós não compreendemos o que é aprendizagem segundo a pedagogia, a aprendizagem tem uma tríade é um tripé, a pessoa aprende com um tripé qual é o tripé? você aprende através de informação quando você senta numa sala de aula você recebe o que do professor? informação quando você assiste um pregador no youtube você recebe o que dele? informação só que a informação ela não garante 100% do processo de aprendizagem, ninguém aprende somente por informação, e aí nós precisamos de uma segunda perna, e a segunda perna é imitação, é por isso que o professor quando ele ensina para você, ele diz assim, agora pessoal, vocês viram o que eu fiz aqui, agora vocês vão fazer um exercício, abre aí o seu livro, tem uma pergunta, e vocês agora vão preencher esse exercício, vão responder esse exercício, e ainda tem mais, lição de casa, o que é lição de casa? é um processo de imitação, aquele que aprende precisa ter informação, mas só com informação não aprende, ele precisa imitar as pessoas, e aqui você pode dizer assim, eu aprendo muito sim, cara. eu estou lendo livros na minha biblioteca e estou aprendendo muito, você está aprendendo muito acerca do conteúdo, mas a prática você aprende somente na relação, é por isso que você precisa caminhar com alguém, o livro vai te ensinar muito conhecimento, mas caráter você só tem na relação, é por isso que você precisa de alguém, então o processo de aprender é imitação, é informação e é também imitação, mas se eu somente tenho a informação e eu somente imito eu aprendi completamente, segundo a pedagogia não segundo a pedagogia você ainda precisa de um outro estágio e o estágio é o estágio que o professor olha para você e diz assim pessoal, segunda-feira tem prova aí você se desespera o que é a prova? a prova é uma tentativa de conseguir atingir o estágio da inovação é o estágio de que primeiro o professor fez e você viu o professor fazendo depois o professor fez com você e agora você vai fazer e o professor vai te avaliar ah, é assim que um ser humano aprende, segundo a pedagogia e quando nós olhamos para esse ciclo de aprendizagem e nós olhamos para o apóstolo Paulo falando que nós devemos aprender de Cristo nós temos uma surpresa linda qual é a surpresa? pode passar nós vamos para a Bíblia e percebemos Brunilson que acorda, pode passar nós percebemos que o Cristo tem uma informação para nós a Bíblia nos dá João 3,16 o que é João 3,16? é uma informação porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu filho unigênito para morrer para quê? para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna isso é uma informação do Evangelho mas aí nós percebemos que o Cristo nos chama e diz assim você quer me seguir? pois negue-se a si mesmo e carregue também a sua cruz, Cristo está nos chamando para um processo de imitação e depois nós percebemos que a Bíblia diz em 1 João 3,16 que nós não decoramos muito bem, segundo as estatísticas do Davi Lago, ele pede para a gente dizer João 3,16, todo mundo diz, não é não Davi? depois Primeiro 1 João 3,16, ninguém diz 1 João 3,16 diz o que? assim como Cristo entregou a vida por nós, nós devemos entregar a nossa vida pelos nossos irmãos isso é um processo de inovar por que a igreja é tão irrelevante nos dias de hoje? porque nós estamos presos, ficcionados no sistema da informação e a nossa teologia, ela precisa ser uma teologia que ela acontece para além da informação as pessoas não precisam ver Cristo na nossa capacidade lógica as pessoas precisam ver Cristo nas nossas atitudes práticas é por isso que a Bíblia não diz assim olha, peça conhecimento que Deus dá a todos que pedem conhecimento, não o que a Bíblia diz? se você orar pedindo sabedoria, Deus dará sabedoria por quê? porque sabedoria não é a capacidade de você absorver conhecimento sabedoria é a capacidade de você aplicar aquilo que você conheceu Deus quer nos fazer isso, Deus quer fazer isso conosco, a nossa teologia precisa ir para além dessa informação as pessoas não precisam saber só no que a gente crê as pessoas, as pessoas precisam ver Cristo em nós e eu queria terminar com um texto caminhando para o fim Zacarias capítulo 7 existe um chamado poderoso aqui verso 8 Zacarias ele nos chama ele é usado por Deus como um profeta atemporal e eu creio que essa é uma palavra para os dias de hoje Assim diz o Senhor dos Exércitos. Administrem a verdadeira justiça. Administrem a verdadeira justiça. Mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. E nem tramem maldades uns contra os outros se Zacarias está falando que existe uma verdadeira justiça é porque esse mundo está imbuído numa justiça que ela é falsa você já percebeu como você quer justiça quando a justiça te favorece? mas quando a justiça vem contra nós nós queremos questionar a justiça? já percebeu que você quer bondade para o mundo quando a bondade te favorece? mas quando a bondade nos empurra para uma zona de confronto nós queremos resistir à bondade nós tentamos justificar dizendo não, deixa de ser tão bom assim deixa de ser besta deixa de ser tolo minha esposa certa vez olhou para mim e disse você não cansa de dar bom dia para um monte de pessoas que não te respondem? porque quando eu saio do elevador eu digo bom dia as pessoas olham para mim e não dizem nada e aí um certo dia ela estava meio irritada com a vida, olhou para mim e falou assim, você deveria mudar, e eu olhei para ela e falei assim, mas por que, que eu devo mudar aquilo que é de bom em mim, só porque existe algo que não está tão bom no outro, eu vou mudar o que está bom em mim, por causa que o que está, não está legal no outro não mudou, pelo contrário, administrar a verdadeira justiça, como é que nós fazemos isso, a igreja foi chamada para mostrar duas expressões, e as expressões aqui são misericórdia e compaixão, a melhor palavra que se define misericórdia é coração na miséria. Ah, você veio falar de teologia integral, da missão integral? Não. Eu vim falar que nós precisamos enfrentar a pobreza. Adentrar na pobreza. E eu não estou falando que pobreza é somente financeira. A faculdade está cheia de pobreza. Os lugares mais ricos da nossa cidade estão repletos de pobreza porque pobreza não é somente financeira pobreza financeira se manifesta talvez nessas comunidades mais carentes mas nos ricos dos mais ricos você encontra pobreza pobreza de emoção pobreza de caráter pobreza de compaixão nós somos chamados para mostrar Cristo no mundo através de duas expressões a primeira expressão a igreja ela é urgente porque nós temos que colocar o nosso coração na miséria do mundo seja ela a miséria da prostituição a miséria da violência a miséria da corrupção a miséria da ganância seja ela a miséria realmente da miséria da pobreza e nós somos chamados também para exercer compaixão e a melhor palavra que traduz compaixão nos dias de hoje chama-se empatia por quê? Empatia é se colocar no lugar do outro. A Bíblia diz em Marcos que quando Jesus chegou diante de uma multidão, essa multidão estava faminta. E a Bíblia diz que Jesus teve compaixão da multidão. Quando você traduz compaixão, você vai encontrar um termo que significa dor nas entranhas. Quando você está com fome, você sente o quê? Dor nas entranhas. Jesus teve compaixão, ele olhou para uma multidão faminta, e quem sentiu a dor na barriga foi ele, nós devemos ser uma igreja urgente, que exerce e manifesta para o mundo, coração na miséria desse mundo, e manifesta para esse mundo, empatia, capacidade de se colocar, no lugar das pessoas, precisamos parar de usar os nossos argumentos, para dizer, ah eu não conheço nenhuma viúva, nenhum órfão, nenhum estrangeiro, nenhum necessitado, então, eu não tenho que fazer absolutamente nada. Deixa eu dizer uma coisa, um outro número interessante. Quantas crianças nascem por ano em Fortaleza que não tem registro de nascimento? Alguém sabe? Uma média de 5 mil. 5 mil. Perdão, no Ceará. 5 mil. Se essa criança não tem registro de nascimento, ela não consegue ingressar numa escola. Se ela não tem registro de nascimento, ela não consegue tirar documento para trabalhar. Ela não consegue fazer um monte de coisa. Assim como um estrangeiro que está ilegal num país não consegue fazer um monte de coisa porque ele não tem uma documentação adequada, uma criança que não é registrada, ela se qualifica também como um estrangeiro nesse sentido. Será que uma das nossas missões, será que um dos nossos estrangeiros da nossa cidade não são essas pessoas que não tem documentos será que não são essas pessoas que não têm identidade para ninguém, para a sociedade vivem como coadjuvantes da sociedade Paulo então nos leva ao Cristo e ele segue dizendo, uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele livrem-se da sua antiga maneira de viver uma das coisas que nos impede de sermos a igreja urgente é a arrogância nós achamos que nós temos todas as respostas que nós sabemos de tudo e que nós não precisamos nos converter diariamente será que Deus não quer nos levar para um momento de conversão hoje e conversão é se despir é entregar é estar solisto por fim ele diz deixem que o espírito renove os seus pensamentos e as suas atitudes nós podemos ter uma biblioteca recheada de livros bons nós podemos ter vários canais favoritos no youtube e você pode ter horas e horas e horas ouvindo pregações você pode ter a bíblia toda decorada na sua cabeça você pode ter todas as teses que você ama defender decoradas na sua cabeça mas se nós não formos movidos pelo Espírito Santo de Deus nós não podemos fazer absolutamente nada e a pergunta é, qual foi a última vez que você parou tudo e você se percebeu clamando, dizendo Espírito de Deus, renove meu pensamento Espírito de Deus, muda as minhas atitudes Espírito de Deus, transforma-me eu fui chamado para mediar uma mesa em uma conferência sobre justiça restaurativa e estava todo esse pessoal da Secretaria de Justiça os agentes prisio... penitenciários, muita gente do sistema prisional e tava tendo uma mesa e eu era o cara que fazia as perguntas e aí, eu, antes de fazer as perguntas, fui apresentar os convidados e um dos convidados, ele vai semanalmente nos presídios para poder evangelizar os presidiários tratar das suas mazelas, dos seus vícios, maus hábitos e aí quando esse cara pegou o microfone e disse o nome dele ele falou assim, "Para mim, bandido bom é bandido morto na hora que ele falou isso aí você tinha de um lado, a galera lá do sistema prisional começou a vibrar do outro lado, essa galera mais humanitária eles só não arrancaram as cadeiras do chão porque estava parafusado e a pessoa quando disse isso percebendo, falou assim deixa eu só terminar a minha fala e aí o pessoal se acalmou e ele disse, olha há duas semanas atrás minha filha foi assaltada numa avenida famosa da nossa cidade importante da nossa cidade colocaram um revólver na cabeça da minha filha minha filha adquiriu crise do pânico e está fazendo tratamento ela não quer mais dirigir e ela não quer mais passar por essa avenida principal da cidade, eu tive que acudir a minha filha, eu tive que levá-la até onde o bandido estava, ela reconheceu o bandido, eu tive que olhar na cara do bandido, o bandido foi levado, eu passei horas e horas tentando acalmar e consolar minha filha, passei a noite em claro sem conseguir dormir, e de manhã cedo eu tive que acordar, botar minha roupa, e ir para o presídio... para falar de esperança para esses caras... e eu preciso dizer para vocês que eu cheguei a essa conclusão... que bandido bom é bandido morto... e eu só consigo ir para o presídio... porque todo dia de manhã eu acordo dizendo assim... Deus mata o bandido que existe aqui dentro... então bandido bom é bandido morto... porque eu preciso morrer todos os dias... para amar aquelas pessoas que aos olhos de Jesus são ovelhas sem pastor qual foi a última vez meu irmão que você acordou e disse para tudo a pregação está massa o livro está massa o seminário está show eu estou mergulhado nas profundezas das doutrinas mas qual foi a última vez que você parou e disse Deus transforma meu coração, Senhor Deus tem coisas aqui que não estão funcionando bem amados, eu queria terminar com vocês, então com esse texto basicamente a leitura dele e aí nós terminamos e um, nós teremos um outro momento aqui 2 Coríntios 5, 18 e nos confiou essa mensagem da reconciliação, portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo, por nosso intermédio, por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus, Deus abençoe a vida de vocês.
1: Valeu, Iorra. Muito bom. Eu continuo sendo Afonso. E estamos aqui é, representados em mais de 30 igrejas. E escutar um pouco do que o Iorra disse meditar um pouco nisso se torna um desafio até. Para mim, particularmente, é um desafio. É, enquanto o Iorra pregava, por muitas vezes, eu me lembrei de diversas conversas que eu tive com ele. Onde eu vi a minha igreja fazendo ato de compaixão eu via irmãos íntegros é, é, chorando por pessoas eu via, enfim, uma ênfase na justiça social e eu me perguntava onde é que está a teologia eu não percebia que sim, existia a pureza bíblica existia a teologia e existia sim sã doutrina mas a sã doutrina, a pureza bíblica não era da forma que eu queria encaixotar não era da forma que eu queria que fosse porque naquele momento eu estava fechado em uma bolha teológica. Eu estava fechado em um pensamento e eu não conseguia enxergar no outro... Que pensava diferente de mim, que ele era um irmão em Cristo. Então por muito tempo eu passei fechado nessa bolha teológica... Até que eu li um livro chamado Pensar, Amar e Fazer. De um teólogo velhinho chamado John Frame. E esse teólogo ele traz uma perspectiva nesse livro... De que nós como seres humanos... Temos três ênfases, e somos limitados nessas ênfases. Uma ênfase é no pensar, uma ênfase é no amar, e uma ênfase é no fazer. E ele diz que cada um de nós, cristãos, temos uma ênfase específica. Alguns vão ter uma ênfase no pensar, e esses que vão ter a ênfase no pensar vão ser pessoas que têm o um coração mais apaixonado pela teologia, pela mergulhar no texto, por o texto saltar os seus olhos... Aqueles que têm a ênfase no amar, são pessoas que vão ser mais engajadas em justiça social, vão ser pessoas que vão ser mais engajadas em atos de compaixão, são pessoas que vão chorar pela dor do outro. E aqueles que têm a ênfase no fazer, são pessoas que entram em missão adentro por todo mundo, pregando o evangelho de Deus, correndo risco de vida. E essas pessoas, elas, o combustível delas é fazer ações. Mas uma coisa que o John Frame ressalta é que todos nós, cristãos, temos que ter essas três ênfases na nossa vida. A gente pode, pode ser que a gente tenha uma ênfase a mais para a teologia, mas a gente não pode deixar de amar. A gente não pode deixar de fazer. Pode ser que a gente tenha uma ênfase no amar, mas a gente não pode deixar de pensar. A gente não pode deixar de fazer. E pode ser que a gente tenha uma ênfase no fazer mas a gente não pode deixar de amar. A gente não pode deixar de pensar. É isso que o John Frame quer, quer retratar no seu livro e quando eu olho para o ambiente da igreja brasileira, e aqui eu não quero trazer nenhuma fórmula, nenhum antídoto de como devemos nos portar, pois eu acredito que a comunidade onde eu estou serida é uma comunidade que tem aprendido dia após dia num processo de restauração. Mas o que eu quero dizer para vocês é que somos seres tendenciosos a se fechar na nossa ênfase, seja ela a teologia, seja ela o amar, seja ela o fazer, a gente tem tendência a se fechar nessa ênfase e quando se fechamos nessa ênfase, a gente não enxerga que o outro é um irmão em Cristo. E o desafio que eu tenho que eu tenho trago para minha vida é sou tendencioso até a ênfase no pensar e o desafio que eu tenho trazido para minha vida é, cara, ama, faz, caminha com pessoas que fazem, que amam caminham pessoas que são diferentes de você e que você pode discordar dessas pessoas em alguns pontos mas na eternidade vocês vão estar juntos o reino de Deus ele não se manifesta somente pela minha teologia o reino de Deus não se manifesta somente pelo que o outro pensa pelo que o outro faz pelo que o outro ama ela se manifesta quando estamos unidos o reino de Cristo é um reino que que tem unidade mas não tem uniformidade somos diferentes aqui temos igrejas que são presbiterianas, pentecostais, adventistas, batistas, reformados. E o que eu quero dizer para vocês é: a gente tem que saber se comunicar entre si. A gente tem que saber se amar. A gente tem que saber proclamar o reino de Deus juntos. Porque é isso que ele quer para cada um de nós. Eu tenho sido convidado a pregar na comunidade onde eu estou inserido e uma das coisas que eu mais tenho falado ultimamente é sobre justiça social. E eu acho que já tem gente que está de, de saco cheio disso porque eu tenho falado muito de justiça social. E quando eu falo de justiça social, não é porque eu sou um exemplo nisso. Não é. Mas é porque eu sou tendencioso a ver a, alguém fazendo algo e não querer me envolver. Eu sou tendencioso a me acovardar nesse momento. E quando eu falo sobre justiça social, é por dois motivos. Um... Porque a comunidade onde eu estou serido, Deus tem dado a ênfase nela de fazer algo. A nossa ênfase como igreja batista central, eu creio que é amar o próximo, que é proclamar o evangelho nos presídios, que é fazer algo. Eu creio que é isso. E a segundo motivo é que eu sou santificado quando a nossa igreja faz isso. Quando eu prego sobre isso. Para mim não é fácil. Mas eu tenho buscado fazer isso. Existe um passagem de Tiago que ele diz que a fé sem obras é morta. Eu acredito que se eu, Afonso, estou muito cheio de teologia, se eu estou muito cheio de pensamentos e muito cheio de teorias, nada disso vai valer a pena se eu não amar o próximo. Do contrário também. Eu posso estar envolvido em ações, eu posso estar envolvido em diversas coisas, mas se eu não paro para respaldar isso, na minha teologia tem algo de errado. Eu acredito que quando a gente para para fazer esse exercício de que somos seres pensadores somos seres que amam ou somos seres que fazem quando a gente para para fazer esse exercício e a gente se encaixa em uma dessas três ênfases e a gente não encontra as outras duas ênfases na nossa vida, isso é um diagnóstico e a gente tem que pensar sobre esse diagnóstico é dessa forma que eu quero concluir a palavra do Iorra, e é isso obrigado pelo silêncio gente